0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de Saïdev.net. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement. Au micro, Julien Chongwan. Notre invitée est Céline gefeu enseignante à la Faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Elle est également la responsable du laboratoire de biologie systémique au Centre international de référence Chantal Bia, en abrigé CIRCB. Il s'agit d'un établissement spécialisé dans les recherches sur le VIH-SIDA, sa prévention et sa prise en charge. Elle est l'auteur principal d'une étude publiée récemment dans le Pan-African. Medical Journal, étude portant sur l'évaluation de l'effet du virus du sida sur la flore digestive des nourrissons infectés en comparaison à celle des bébés non infectés. Alors, professeur Céline ghefou dans quel contexte s'est réalisée cette étude
1: euh, Notre laboratoire, c'est un laboratoire euh, qui travaille sur le plan holistique. Et la prise en charge régulière ou normale du VIH couramment pratiquée est à plusieurs niveaux, sur le plan thérapeutique, dans les médicaments, sur le plan psychologique, sur le plan euh, moral, suivi, ainsi de suite. En dehors de ça, on comprend, on a compris très tôt que la flore dans les bactéries que nous portons jouait un rôle très très important dans la santé, le développement, sur tous ces plans moteurs cognitifs. Euh, des leçons que nous avons eues en, au secondaire sur la biologie, on connaissait qu'il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et là, les bonnes bactéries... On voyait directement le rôle de combattre les autres bactéries pathogènes, faire cet équilibre, production euh, des vitamines, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, le travail que nous avons effectué, c'était pour voir sur le plan microbien, le microbiome là, c'est-à-dire tout l'ensemble des bactéries que abordent ces enfants. Est-ce qu'il y a une différence entre la flore que les enfants VH bord? comparé à ceux des enfants exposés non infectés et comparaison totale chez les enfants qui ne sont même pas exposés, qui n'ont pas été exposés au VIH. Le but ultime de cette étude que nous avons commencé par ce petit travail, parce que je vais vous dire que ce travail publié, ce sont les résultats préliminaires d'un travail qui va courir même sur 20 ans. Le but ultime, c'est de trouver... Les bactéries qui sont importantes dans le développement, dans le domaine de la santé, qu'on peut supplémenter, si avec l'infection à VIH ou le traitement, on perd de ces bonnes bactéries, on peut donc utiliser ces bactéries euh, comme additifs dans les yaourts, dans la nourriture, ainsi de suite, pour permettre à ces enfants de retrouver cet équilibre et de mieux fonctionner.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer les, les résultats auxquels vous êtes parvenu
1: Parvenu au thème de l'étude qui a duré, je vais dire, un an de recrutement parce que c'était une étude transversale, on a vu effectivement que la flore qu'abordent les enfants infectés par le VIH est différente de celle des enfants exposés non infectés et des enfants non exposés. Et on a trouvé beaucoup plus de bactéries pathogènes dans la flore des enfants infectés par le VIH. Voilà le résultat majeur qui nous a permis maintenant de nous lancer dans le grand projet que nous sommes en train d'exécuter et qui est inscrit dans le plan de travail du CIRCB sous le nom « Microbiome Pet Art ». Et le but donc de cette étude c'est que pour tous les enfants que nous recrutons dans l'étude, on les suit jusqu'à ce qu'ils aient 19 ans d'âge pour passer à la cohorte adulte ou la file active des adultes et pendant cette étude, donc, chaque année, on prélève ou on analyse la flore de ces enfants. On voit l'évolution de cette flore en fonction de la durée du traitement parce qu'on sait que le traitement permet à l'enfant de vivre normalement, mais ça peut aussi avoir un impact négatif sur sa flore. Et là, on se dit, au bout de de 10 ans, on va avoir des résultats déjà qui permettent de passer à l'étape de la traduction des résultats en action. Oui,
0: euh, vous, vous avez donc dit que vous avez constaté à la, à la fin de l'étude que les, les enfants infectés avaient plus de, de bactéries pathogènes que les enfants non infectés et les enfants non exposés. Mais est-ce que on avait besoin d'une étude d'un an pour ça Est-ce que c'est pas évident qu'un enfant qui est malade à forcément plus de bactéries pathogènes de micro d'une façon générale qu'un enfant qui n'est pas malade.
1: D'abord, pourquoi nous avons voulu faire cette étude au Cameroun On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent, soit dans la susceptibilité à l'infection ou dans l'évolution même de la maladie. Les traitements que nous avons au Cameroun ne sont pas forcément... Bien sûr, ce sont les molécules recommandées par l'OMS, mais le Cameroun est riche en tous les sous-types de virus qui ont déjà été découverts. Est-ce que donc on aurait un même, une même influence que dans d'autres cas Effectivement, on a eu la même influence. L'infection à VIH entraîne la perte de l'équilibre microbien et cette perte d'équilibre si on regarde le mode alimentaire le mode d'allaitement le, 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 le mode d'accouchement, de, de, l'âge tout ceci peut avoir une influence sur la qualité de la flore et dans notre contexte spécifique, donnant les conditions que nous avons au Cameroun ce n'est pas évident que les bactéries que nous voyons euh, en hausse ou en moins dans la flore de nos enfants soient la même chose que dans la flore des autres enfants. Là, vous avez
0: travaillé donc sur un échantillon, si je m'en tiens à l'étude, de 80 enfants. Est-ce vraiment euh, suffisant pour tirer des conclusions fiables quand on sait que des études scientifiques reposent souvent sur des échantillons de plusieurs milliers d'individus
1: Bon, ça dépend du type d'étude et du type d'analyse qu'on fait sur les résultats, les analyses statistiques faites sur euh, les résultats obtenus. Et 80 échantillons, je crois que c'est, vu les différents facteurs, la taille de la population que nous avons calculé nous permettait d'avoir des résultats au seuil de, on appelle ça en anglais, de power of the study. Et là, c'est les calculs statistiques qui nous ont donné ces chiffres-là. Et nous avons vu même des travaux sur 25 personnes. Tant que les différences trouvées sont significatives, sont à un seuil significatif, on peut avoir confiance aux résultats trouvés qui peuvent être applicables à toute la population. Quelle est l'utilité pratique
0: de cette étude et de ses résultats
1: pour les malades ou pour le grand public. La traduction de ces résultats dans la pratique clinique serait de regarder pour chaque enfant le type de flore qu'il aborde. S'il si y a des bactéries bénéfiques qui sont en réduction, en nombre réduit, on peut supplémenter ces bactéries-là, comme on le fait avec les lactobacillus dans le yaourt et ainsi de suite. Voilà, donc c'est arrivé au point où on pratique, je vais dire, la médecine individualisée. Et pour chaque enfant, vu le type de flore qu'il a, on sait quel type de bactéries il faut euh, lui apporter pour permettre de d'améliorer la qualité de vie.
0: Santé, sciences et développement Quelles sont les perspectives scientifiques de ces travaux que vous venez de mener
1: Bon, quand nous on a commencé cette étude, ces résultats préliminaires ont été euh, obtenus par euh, la méthode classique de culture bactérienne. Et on sait que quand on fait la culture bactérienne, il y a plein de bactéries qui sont non cultivables, qu'on ne peut pas cultiver aussi facilement. Et maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler avec les outils plus modernes de séquençage qui permettent de voir de fond en comble toutes les bactéries présentes dans la flore par séquençage. Et là, il faut euh, euh, pour chaque enfant, on aura, je ne sais pas, des dizaines de milliers de séquences. Et là, l'analyse sera beaucoup plus euh, profonde. On va voir on va avoir une vue plus générale, plus euh, étendue du type de flore que l'enfant aborde. Et comme j'ai dit maintenant, pendant le travail, non seulement on prend l'âge de l'enfant quelle molécule l'enfant prend, la durée de traitement. On va regarder les autres infections que l'enfant aborde, infections parasitaires, euh, hépatite, dengue, palu, tout ce qu'on peut regarder, infection urinaires. Et on voit maintenant l'impact de tous ces facteurs-là sur la qualité de la flore.
0: Et vous avez parlé d'une étude qui pourrait durer jusqu'à 20 ans
1: euh, Oui, bon. On essaye de, de, de former autant de, de personnes personnels d'étudiants qui peuvent prendre la, rés... la relève. Mais quand on aura une cohorte bien construite, chaque année, on va les voir. Ils seront consultés par un pédiatre, voient les autres bobos, voient s'ils tolèrent le médicament, voient même si des résistances aux antirétroviraux se développent déjà. Et au-dessus de tout, regardez encore, reséquencez la flore et voir donc l'évolution, la dynamique de la flore intestinale en fonction de tous ces paramètres là et trouver donc les bactéries qui sont en train les bonnes bactéries surtout qui sont en train de se perdre ou les mauvaises bactéries qui sont en train de prendre le dessus.
0: Enfin, euh, à quel problème s'exposent les nourrissons atteints de VIH pendant leur enfance et même lorsqu'ils seront devenus adultes
1: euh, Le VIH, c'est une maladie chronique parce qu'une fois qu'on a acquis ou été infecté par le VIH, on vit avec ce virus le reste de sa vie. Et on sait que quand on parle de maladie chronique, la prise en charge doit aussi être chronique. Donc, c'est jusqu'à la fin de ces jours. Et là, ce que les traitements font, les ARV permettent de maintenir la charge virale basse. Mais comme le système immunitaire est sensibilisé, il y a ce problème permanent d'inflammation. Les conséquences des ARV sur les organes, le fonctionnement des organes, n'oublions pas que les ARV, ce sont les médicaments qui vont susciter d'autres fonctions de l'organisme. Et à long terme, on peut avoir donc, des problèmes sur... Les différents, le fonctionnement des différents organes, le foie, les reins, le cœur, euh, le début des maladies euh, non transmissibles, comme on dit le diabète, l'hypertension. Donc c'est tout ça que nous voulons surveiller dans cette cohorte-là jusqu'à ce qu'ils aient 19 ans. Et là, on pourra leur appliquer les méthodes adultes. Et avec L'âge l'âge de l'enfant, à tout moment que l'enfant grandit, il faut modifier la posologie. Parce que pour le moment, c'est le gros challenge que les, les firmes pharmaceutiques ont pour euh, mettre euh, sur le marché les molécules ou bien les traitements euh, adaptés à cet âge pédiatrique de 2 ans, 3 ans, parce que l'enfant grandit, le poids augmente. Donc les, pédi les pédiatres sont confrontés à ce problème-là et il faut à tout moment ajuster le, le traitement. Et là, comme on dit, avec l'âge, chacun va réagir différemment. Chacun réagit différemment selon son environnement. C'est pour ça que maintenant, même quand on va parler de microbiome, il y a, les gens déjà, il y a déjà des chercheurs qui parlent de exposants. Tout l'environnement psychologique, la poussière, ce qu'on mange, les voisins, est-ce qu'on rit beaucoup, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Ça affecte la qualité de vie. Bien sûr que nous, avec notre niveau, on ne peut pas dire qu'on va solutionner tous les problèmes, mais tous les patients même tous les malades, même sans être malade, on est exposé à tout ça et chacun va réagir selon son, la son voilà la nature de son organisme ses gènes, son environnement ainsi de suite donc c'est un gros challenge et puis bon on essaye de faire euh, le mieux qu'on peut faire pour alléger euh, les effets néfastes ou bien les conséquences de cette inflammation, de cette infection euh, chronique parce qu'en en, en plus de ça, il y a les, nous avons des, des, des enfants ou même des adultes qui ont et le virus, le VIH, l'hépatite B, et l'hépatite C, la syphilis, tout ça là. Et là, l'organe chaque individu aura l'unicité. C'est pour ça qu'on dit la prise en charge est globale. On ne va pas traiter quelqu'un qui a la tuberculose et le VIH comme quelqu'un qui a le palu. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est vraiment un gros challenge.
0: Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement. La semaine prochaine, vous retrouverez Sylvie à Akoussan pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Welcome. .ac.uk